0: chào mừng ba mẹ quay trở lại với kênh âm thanh podcast mẹ Việt trong chương mục podcast hôm nay mời ba mẹ lắng nghe bài đầu số 7 trong cuốn sách chờ đến mẫu giáo thì đã muộn ba mẹ có thể nghe lại những phần trước của cuốn sách trong chương mục âm thanh podcast của blog mẹ Việt .vn hoặc trên kênh YouTube của mẹ Việt ngoài ra để tìm lời ba mẹ cũng có thể đăng nhập rất đơn giản để nghe trên kênh Spotify Itunes teacher ba mẹ nhé hãy giúp trẻ phát huy giác quan thứ Sáu thay vì dạy lý luận hay kỹ thuật con người được trang bị những giác quan có thể nhận biết rõ ràng đó là thị giác thính giác khỉ giác cố giác và xuất giác thế nhưng ngoài năm giác quan đó còn có một giác quan nữa gọi là giác quan thứ Sáu tất cả chúng ta đều thừa nhận rằng nữ giới có giác quan thứ Sáu rất mạnh mà ví dụ điển hình đó là những biết rất nhạy bén khi chồng ngoại tình có thể ví dụ này không hoàn hảo lắm nhưng tôi muốn nói rằng giác quan thứ sáu là yếu tố vô cùng quan trọng quyết định rất nhiều đến sự thành bại của con người trong nhiều trường hợp người nào có giác quan thứ sáu tốt thì chúng ta gọi là người có trực giác tốt rất nhiều nhà khoa học nhà phát minh vĩ đại hay người nổi tiếng dựa trên những kinh nghiệm được tích lũy trong một quá trình lâu dài đã có được trực quan rất nhẹ đến giúp họ tạo dựng một sự nghiệp lừng lẫy. Trực giác này có thể coi là quan trọng nhất trong tất cả các giác quan của con người. Nó giống như trực quan mang tính động vật hay đại khái nó chính là trực quan vượt qua cả năng lực của tư duy và phán đoán mang tính lý luận. Như tôi đã từng nói trong những phần trước, trẻ ở giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi mang tính động vật nhiều hơn để ám chỉ rằng Năng lực của trẻ ở giai đoạn này chưa mang tính tư duy suy luận nên hầu như nó được hình thành nhờ vào trực quan. Chính vì lý do đó mà điều quan trọng nhất đối với giáo dục trẻ ở giai đoạn 0-3 tuổi không phải dạy trẻ hiểu lý lẽ, lý luận hay là những kỹ năng, kỹ thuật mà chính là đừng làm mất đi khả năng trực quan trong trẻ. Câu chuyện tôi sẽ kể tiếp sau đây là một ví dụ rất đặc biệt. Luật thầy giáo Suzuki đã ghi chép lại trong cuốn sách của mình kể về việc thầy Suzuki đã dạy cậu bé bị mù tên là tay violin đây là một trong những câu chuyện nói về tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng trực quan cho trẻ việc dạy một cô bé sống trong bóng tối chưa hề biết đến hình dáng của một chiếc violin như thế nào chơi một loại nhạc cụ đòi hỏi kỹ thuật cảm thụ và độ nhiệt cảm cao như violin quả là một điều vô cùng khó khăn dẫu vậy thầy suzuki cũng đã dạy cho chi bằng tất cả các phương pháp với tất cả sự nhẫn nại của mình đầu tiên thầy dạy cho chi cách cầm cây vĩ và luyện tập chuyển động cây vĩ sang phải sang trái và lên xuống tiếp đến là cách để đầu cây vĩ đâm vào lòng bằng tay trái để cậu luyện tập cảm giác nhìn thấy cây vĩ mới đầu cậu hoàn toàn không làm được và không trúng lần nào nhưng sau đó một tuần thì trong năm lần cậu đã đâm trúng được hai đến ba lần và tiếp theo thì không chỉ có lòng bàn tay mà đến các đầu ngón tay cậu cũng đã đâm trúng được kết quả của những nỗ lực phi thường đó là sau một năm học violin cậu đã biểu diễn vô cùng điêu luyện một tác phẩm rất khó của nhà soạn nhạc người Đức Friedrich Sie sinh năm 1848 mất năm 1918 ở nhà hát Hippias Thành quả này chính là nhờ vào nỗ lực luyện tập của TG để cảm nhận vị trí đầu kế vĩ bằng trái tim và bằng trực giác của mình. Thông thường thì trực quan hay giác quan thứ sáu là sự tổng hợp cao độ của năm giác quan còn lại. Nhưng với một trực quan được luyện tập như trường hợp của cậu bé TG thì chúng ta không thể phủ nhận rằng nó sẽ giúp mai dỗ năm giác quan còn lại của con người trở nên hoàn thiện hơn. Giáo dục trẻ sơ sinh không phân biệt giới tính Bất kỳ cha mẹ nào khi mới sinh con ra đều mang trong mình những mong ước vô tận rằng sau này con mình lớn lên sẽ là người mạnh mẽ, giỏi giang và sống biết suy nghĩ đến người khác. Quả thật là những mơ ước này của cha mẹ đều xuất phát từ trái tim chứ không hề có chút toàn tỉnh gì. Giấc mơ không giới hạn nên cha mẹ có thể mơ ước bao nhiêu cũng được. Chỉ có điều khi đứa trẻ vừa được sinh ra thì cha mẹ đã áp đặt ý thức phân biệt quá nhiều rằng nó là con trai hay nó là con gái thì phải bắt buộc áp dụng phương pháp giáo dục như thế này, như thế kia. Thực tế cho đến khi trẻ 3 tuổi thì hầu như về mặt thể chất hay tinh thần đều không có sự phân biệt nhiều là con trai hay con gái. Người Nhật thường hay phân vân dùng cách suy hô như thế nào đối với trẻ sơ sinh là trai hay gái ngay từ ban đầu chính là ví dụ để phản ánh suy nghĩ phân biệt giới tính của trẻ. Nhưng đối với châu Âu thì họ đều dùng đại từ nhân xưng trung tính để gọi mà không cần phân biệt đó là bé trai hay bé gái. Biểu hiện bề ngoài của trẻ trong đúng là con trai hay trong đúng là con gái cũng phải sau vài năm mới biểu hiện rõ. Một nghiên cứu của giáo sư tâm lý trẻ thơ Weinstein đã chứng minh rằng những biểu hiện rõ ràng nhất về tính cách hay hành động thể hiện giới tính của trẻ là khi trẻ bắt đầu qua 3 tuổi. Sau đó đến tầm 4-5 tuổi thì là cách vui chơi, cách dùng những đồ chơi Có nghĩa là cho đến khi trẻ 3 tuổi thì hầu như không có sự phân biệt về giới tính Cùng lắm thì chỉ qua cách đi vệ sinh của trẻ mà thôi Mặc dù vậy ngay từ khi trẻ mới sinh ra Tùy thuộc giới tính của trẻ mà cha mẹ đã từ quyết định sẽ giới hạn cho trẻ mặc đi Cái nào thì phù hợp với con trai, cái nào dành cho con gái Cách chăm sóc, tiếp xúc với con ra sao còn bản thân trẻ thì khi mới sinh ra, chưa biết được bản thân mình thích cái gì, ghét cái gì, nhưng cha mẹ đã luôn thay trẻ quyết định kiểu như con trai thì không mặc quần áo đỏ vì trông lè lẹt lắm, mà không biết rằng có thể điều đó lại gây cản trở sự phát triển của trẻ. Nếu nói thẳng ra thì cho đến khi trẻ 3 tuổi, bé trai mặc quần áo đỏ hay cho bé gái chơi bóng đá, hoặc chơi đồ chơi là xe ô tô, tàu lửa cũng không có vấn đề gì đừng bao giờ thấy bé trai nói thích chơi búp bê mà mắng bé là đồ con gái hay đừng thấy bé gái nói thích chơi đồ vật mà ngăn cấm một cách thẳng thừng. Nhà thơ nổi tiếng người Đức là René Maria Viéry sinh năm 1875 mất năm 1926 cũng là một người mà khi còn rất nhỏ thích mặc quần áo của con gái nhưng ông hoàn toàn không có tính cách giống như con gái. Điều tôi muốn nói ở đây chính là thay vì lo lắng rằng điều đó ảnh hưởng đến giới tính của trẻ, thì các bậc cha mẹ nên suy nghĩ đến việc chính những quan niệm cổ hủ của mình trong việc quy định phân biệt dành cho con trai, con gái, khi trẻ chưa đến 3 tuổi đã vô tình làm giới hạn rất nhiều khả năng và tài năng phong phú mà trẻ có. Hãy dạy trẻ về giáo dục giới tính thay vì nói dối vấn đề giáo dục giới tính trong trường học từng rất nhiều lần được báo chí đưa tin và khai thác nhưng tôi nghĩ rằng việc giáo dục giới tính cho trẻ sau khi trẻ vào tiểu học hay sau khi vào trung học là việc làm vô ích bởi việc làm này giống như kiểu bản năng về giới tính của con người được ẩn đi cho đến thời kỳ nhất định nào đó sau đó đến thời kỳ trưởng thành thì dạy một cách dồn dập thời kỳ trẻ hai đến ba tuổi cha mẹ đều ngại nói với trẻ những câu chuyện về giới tính nên thay vì nói thật là toàn là nói giữa trẻ đến khi trẻ lớn lên thì mới bắt đầu dạy trẻ những điều đó khiến tất cả người dạy lẫn người được dạy đều cảm thấy xấu hổ và e ngại mặc dù trẻ nhỏ vẫn còn ở trạng thái trung gian về những thức giới tính nhưng khi được hai ba tuổi trẻ bắt đầu có những tò mò với kỳ mạnh mẽ về sự khác biệt giới trẻ sẽ nhận thấy sự khác biệt lớn về những bộ phận trên cơ thể của cha mẹ Trẻ sẽ hỏi cha mẹ những câu hỏi rất hiển nhiên như Tại sao ngực mẹ to mà ngực bố lại không to như thế? Hoặc là nếu gia đình có thêm thành viên mới ra đời, trẻ sẽ hỏi cha mẹ, trẻ con được sinh ra như thế nào? Lúc này tôi mong các bậc cha mẹ hãy tiếp nhận những câu hỏi đó của trẻ và hãy trả lời trẻ thành thực ở một mức độ nhất định. Bởi vì nếu cha mẹ chỉ cười xoa cho qua chuyện, hay là nói dối thì trẻ sẽ không hài lòng hay chấp nhận câu trả lời đó thái độ ngại ngùng đỏ mặt xấu hổ của cha mẹ vì quan niệm rằng trẻ không nên biết vấn đề về tình dục vô tình sẽ gây ra cho trẻ những tò mò nghi vấn nhỏ mó ở những trường hợp như thế này trẻ hai đến ba tuổi rất nhạy cảm nên sẽ nhìn ra được những lời nói dối không có tính thuyết phục của cha mẹ cuối cùng trẻ có thể giả vờ đã hiểu điều cha mẹ nói nhưng bởi chính thái độ của cha mẹ khác với mọi khi là dẫn đến tác dụng ngược lại là gia tăng những tò mò mang ý nghĩa tiêu cực ở trẻ điều này cũng tương tự như việc vẫn còn những tranh luận rằng là trẻ con thì chưa thể hiểu được những vấn đề về giới tính việc dùng những từ ngữ lành mạnh thông tin kiến thức chính xác để giải thích cho trẻ về giới tính và tình dục sẽ giúp trẻ cảm nhận giới tính hay tình dục như là một cái gì thuộc về bản thân mình một cách tự nhiên Không nói dối trẻ tức là đưa ra một vấn đề tế nhị khó giải thích như vấn đề giới tính hay tình dục từ bên trong bóng tối ra ngoài sáng. Có thể người lớn chúng ta chưa thể bước rõ quan niệm rằng tình dục là một điều gì đó nhơ nhớp, đáng, xấu hổ, cần được che giấu đi. Nhưng phải chăng đó chính là hậu quả của việc chúng ta không được dạy dỗ đúng đắn về giới tính và tình dục ngay từ khi còn thời kỳ thơ ấu? Ba mẹ đang nghe và đọc số 7 của cuốn sách Chờ đến mẫu giáo thì đã mù Trong chương một đọc sách của kênh âm thanh của mẹ Việt Những nội dung sách rất thực tế Ba mẹ hãy áp dụng trong chăm sóc và nuôi dạy con hàng ngày nhé Có ba mẹ nào ở đây chưa được tham gia vào giúp Mẹ Việt trên Facebook không ạ? À? Giúp Mẹ Việt là nơi các ba mẹ cùng nhau thảo luận Chia sẻ kiến thức nuôi con khỏe dạy con ngoan Ba mẹ hãy nhấn tin cho mẹ Phạm Thuân hoặc lóc mẹ việt để được áp vào nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe sách nào. Quan niệm của trẻ về thời gian được hình thành từ thói quen sinh hoạt đúng quy tắc. Thời đại bây giờ là thời đại của tivi khác với thời đại của chúng ta vừa mới sinh ra. Đối với trẻ con thì thế giới mà không có tivi là điều không thể tưởng tượng được. Cha mẹ mà không biết tên những nhân vật hay câu chuyện mà trẻ hay xem trên tivi thì nhiều khi những cuộc nói chuyện giữa cha mẹ và con trẻ sẽ không diễn ra vui vẻ Chính vì thế, đối với những trẻ nhỏ chưa quan niệm về thời gian thì tivi đóng vai trò như là một chiếc đồng hồ vô cùng chính xác Những chương trình tin tivi được lặp đi lặp lại có tính quy luật vào thời gian nhất định sẽ là nền tảng tạo cho trẻ quan niệm chính xác về thời gian Ví dụ như chương trình buổi sáng bắt đầu là cha mẹ sẽ đi làm hay chương trình buổi tối là bắt đầu cha sắp đi làm về hay cô dẫn chương trình kia xuất hiện là sắp đến giờ phải đi ngủ? Bình thường trẻ nhỏ chỉ có khái niệm về hiện tại chứ chưa có ý thức rõ ràng về quá khứ và tương lai. Những từ ngữ như trước kia, sau này hay là hôm qua, ngày mai chỉ được hiểu và có thể sử dụng khi bắt đầu được khoảng 2,5 năm tuổi có nghĩa là quan niệm thời gian từ lúc trẻ có thể lý giải đến khi trẻ có thể sử dụng một cách thành thục giống như một sự thừa nhận chưa thực sự rõ ràng trong suy nghĩ của trẻ thế nhưng chỉ cần xem tivi một tuần với những chương trình được lặp đi lặp lại thì ở một mức độ nào đó trẻ có thể nắm bắt những khái niệm phức tạp như quá khứ hiện tại và tương lai những chương trình trên tivi sẽ có thời gian chuẩn xác và tính quy luật hơn rất nhiều những quy luật về thời gian được hình thành từ thói quen của chúng ta, như là buổi sáng khi dậy thì ăn sáng, hay buổi tối cha đi làm về thì cả nhà sẽ ăn cơm tối. Chính quy luật chính xác này là một nhân tố vô cùng quan trọng ươm mầm cho trẻ khái niệm về thời gian. Tính quy luật thời gian này cũng nên được cha mẹ áp dụng cho trẻ trong cuộc sống hàng ngày. Ý tôi muốn nói nhấn mạnh ở đây chính là việc đưa ra những quy luật đúng về thời gian để xây dựng cho trẻ quan niệm về thời gian chứ không đơn thuần chỉ là tạo cho trẻ quy luật thời gian khi nào bú khi nào cho ăn có những bà mẹ đã dạy cho trẻ cách đọc thời gian trên đồng hồ dù trẻ chưa biết đọc chữ số cũng chưa lý giải được ý nghĩa của chữ số là gì những việc làm đó sẽ không giúp trẻ làm quen được với kim đồng hồ để nhớ được thời gian bởi vì trẻ chưa hề tiếp xúc qua những gì liên quan đến nó đây là một trường hợp mà trẻ sẽ không hiểu vì sao khi mẹ chỉ tay vào kim đồng hồ vừa nói với trẻ 8 giờ rồi nên phải đi ngủ thôi. Thay vào đó, người mẹ có thể dùng cách nói khác đi cho trẻ dễ hiểu và chấp nhận như là khi trời tối thì trẻ con phải đi ngủ. Chính những thói quen sinh hoạt đúng cư luật đó và có quy tắc này sẽ là nền tảng giúp trẻ lý giải được khái niệm mang tính trừu tượng về giờ giấc. Đối với trẻ nhỏ thì thói quen sinh hoạt mỗi ngày chính là một chiếc đồng hồ sinh học. Vì thế, một thói quen sinh hoạt không có tính quy luật và quy tắc sẽ không thể sinh ra một chiếc đồng hồ sinh học chuẩn xác được. Những bản tin thời sự sẽ giúp trẻ nói tiếng Nhật chuẩn. Tôi đã được nghe một người mẹ kể rằng khi con chị được 2 tuổi, chị đều cho con nghe những chương trình thời sự phát trên TV và trên sóng radio mỗi ngày để rèn luyện cho con nói tiếng Nhật chuẩn. Có lẽ sẽ có nhiều bậc cha mẹ nghi ngờ rằng trẻ con còn nhỏ như thế thì làm sao lý giải được bản tin thời sự gồm toàn những từ khó. Những mục đích của việc cho trẻ nghe bản tin thời sự chính là để trẻ hình thành được cách nói tiếng Nhật, chuẩn thông qua việc nghe cách phát âm tiếng Nhật chính xác, cách lên xuống ngắt nhịp để có được giọng điệu tự nhiên, chứ không phải để trẻ hiểu những nội dung trong bản tin thời sự. Nếu suy nghĩ rộng hơn thì chúng ta sẽ nhận ra rằng khi chúng ta học tiếng nước ngoài thì bản thân phải bỏ ra rất nhiều công sức, sự chuyên tâm nỗ lực tìm tòi những phương pháp học hiệu quả nhất. Còn đối với tiếng mẹ đẻ thì hầu như chẳng ai trong chúng ta bỏ chút suy nghĩ xem tiếng mẹ đẻ mà không thể nói chuẩn được thì sẽ như thế nào. Tất cả chúng ta đều phát âm theo ngữ điệu của mình và nói theo phong cách riêng của mình. Việc phát âm hay nói theo ngữ điệu riêng đôi khi không đúng của chúng ta đều được hình thành từ môi trường mà ta được nuôi dưỡng. Sau đó, việc dùng ngữ điệu hay phát âm này cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, đến khi chúng ta lớn lên thì không biết từ khi nào nó đã trở thành một thói quen của bản thân mà khi ta nhận ra và muốn sửa thì vô cùng khó khăn. Cứ như thế, những thói quen nói sai của cha mẹ ít nhiều dần dần sẽ lại lây nhiễm sang cho con sau đó con cái họ cũng sẽ truyền lại cho con cháu của mình cứ lặp đi lặp lại nối tiếp nhau như vậy dẫn đến tiếng mẹ đẻ bị hỗn loạn và dần mất đi bản sắc gốc khoa học đã chứng minh rằng một khi ngôn ngữ chuẩn đã được hình thành ở đường mòn nhận thức trong trí não của trẻ thì dù trẻ có phải nghe những ngôn ngữ không chuẩn hay thậm chí là bị bủa vây bởi những ngôn ngữ mới của trẻ hay tiếng lóng đi nữa cũng không bị chìm trong đó mà trẻ sẽ tự biết cách phân biệt chính xác cách dùng ngôn ngữ đó trong từng trường hợp một cách thích hợp. Chính vì nghĩ trên nên phương pháp hiệu quả là hãy cho trẻ nghe đi nghe lại hàng ngày giọng nói của những phát thanh viên, hay người dẫn chương trình, những người đã được rèn luyện triệt để để nói ngôn ngữ chuẩn. Hãy cho trẻ xem những hình ảnh quảng cáo trên TV. Trong cuộc sống hiện đại, TV là một thứ không thể thiếu, mặc dù TV cũng có rất nhiều vấn đề gây tác hại. TV là giúp mọi người giải trí, xả stress. Còn xét trên khía cạnh giáo dục, thiên ngoài những chương trình dành cho giáo dục, tin tức, sự kiện ra, những chương trình khác đều gây ra nhiều tác hại. Nhiều người sẽ cho rằng ở mỗi chương trình phát sóng, việc phải dành ra bao nhiêu phút cho quảng cáo là thời gian vô bổ không có tác dụng với giáo dục. Nhưng nhìn từ quan niệm giáo dục, tôi muốn đánh giá lại vai trò của những chương trình quảng cáo trên TV chính vì tính cạnh tranh cao trên thị trường nên các sản phẩm quảng cáo đều đòi hỏi người sáng tạo phải đầu tư dàn dựng công phu và tỉ mỉ để làm sao có nội dung hay nhất với những câu văn hoa mỹ những hình ảnh đẹp nhất nhằm tạo ấn tượng với khán giả đồng thời thông qua đó người xem có thể cảm nhận được hơi thở của thời đại sự cạnh tranh của xã hội công nghiệp những ai có con nhỏ hãy thử nhìn nhận một cách công bằng một sự thật hiển nhiên là trẻ nhỏ rất thích thú và xem một cách say mê các chương trình quảng cáo trên tv có hai lý do khiến chương trình quảng cáo thu hút được sự ý của trẻ đó chính là sự lặp đi lặp lại một cách kiên trì và dùng phương pháp biểu hiện một cách trực tiếp những thông điệp loại bỏ đi những cái rườm rà phức tạp hai đặc trưng rõ nét này không chỉ có ở các chương trình quảng cáo trên tv mà chúng ta có thể thấy nó ở trên đài các trang quảng cáo trên báo và tạp chí Nhưng trong số đó, TV chiếm một vị trí vô cùng đặc biệt, bởi nó là sự kết hợp tuyệt vời của các giác quan thông qua hiệu quả của hình ảnh, âm thanh. Chính tư chất đặc trưng này của chương trình quảng cáo trên TV, có hiệu quả về âm thanh, hình ảnh, vừa có tác dụng lặp đi lặp lại, nó sẽ tác động trực tiếp giúp trẻ phát triển năng lực nhận thức nguyên mãn một cách hiệu quả. Ở chương trình trước, tôi đã từng đề cập đến một chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi rất được hâm mộ tại Mỹ, có tên là Sesame Street. Chương trình này và những sản phẩm học tập theo các chương trình quảng cáo đều được đánh giá cao về tính hiệu quả, giúp trẻ phát huy trí tuệ. Quả thật, mỗi chương trình quảng cáo sản phẩm chỉ kéo dài từ 50 giây đến 1 phút, nên nó luôn đòi hỏi phải làm sao truyền đạt thông điệp một cách xúc tích và ấn tượng nhất. Và chính những biểu hiện xúc tích và ấn tượng ấy không ngờ lại ẩn chứa những điều kỳ diệu đánh trúng tâm lý của trẻ nhỏ. Đây chính là lý do tôi muốn đánh giá lại những hiệu quả tuyệt vời của các chương trình quảng cáo trên tivi. Giả sử trẻ có lỡ xem những chương trình quảng cáo mà người lớn xem thấy đỏ mặt vì xấu hổ đi nữa, thì nó cũng không đủ để gây tác hại đến bản thân của trẻ. Hãy dạy trẻ hòa âm trước để có cảm thụ âm nhạc tốt. Tôi đã từng thấy trong nhiều phim của nước ngoài, những cảnh người thân trong gia đình hay là bạn bè cùng nhau vui vẻ hát những bài hát tập thể. Đặc biệt, người chưa được học qua về âm nhạc như những người nông dân, cao bòi hay du mục thường hát một cách ngẫu hứng. Và những lời ca mang tính ngẫu hứng đó lại tự nhiên hòa nhập, tạo thành một dàn hợp sướng vô cùng hài hòa. Đương nhiên, có thể trên phim ảnh nên nó đã được chuẩn bị trước. Nhưng hãy thử nhìn người Nhật Hầu như ai cũng đã từng học âm nhạc, chỉ ít là cách đọc các nốt nhạc nhưng hầu như chưa bao giờ chúng ta tạo ra được một không khí hát tập thể, kiểu ngẫu hứng giống như vậy. Ở đây tôi không hề có ý so sánh xem âm nhạc phương Tây và âm nhạc truyền thống Nhật cái nào ưu việt hơn? Môi trường âm nhạc của Nhật đã nuôi dưỡng chúng ta có một đặc trưng từ thời xa xưa, đó là có rất ít những âm chồng xếp bên nhau tạo thành sự hòa âm. Nếu liên tưởng đến những thể loại nhạc dân tộc của Nhật như nhạc đồng dao dân ca hay nhạc truyền thống mọi người sẽ nhận thấy ngay Thêm vào đó là giáo dục âm nhạc của Nhật Bản cho đến bây giờ có thể nói là đã bỏ qua việc nhấn mạnh việc điều chỉnh nhịp tiết tấu của các âm mà chỉ chú trọng đến giai điệu Người lớn thường hay quan niệm là hòa âm khó với trẻ nên bắt đầu phải dạy cho trẻ từ đơn âm Tuy nhiên thay vì dạy cho trẻ từng âm độc lập Hãy cho trẻ nghe hòa âm với đồ mi son và đồ pha la để trẻ hiểu được sự khác nhau đó sẽ nhanh hơn. Cái mà trẻ có thể tiếp thu vào trong đầu rất nhanh, đó chính là những gì có cấu trúc cục bộ, nguyên mãn được lặp đi lặp lại mà chỉ cần mang một ý nghĩa nhất định nào đó thôi. Ví dụ đối với hình minh họa cũng thế, nó không chỉ đơn giản gồm các điểm và đường kẻ mà những cái đó chỉ là những yếu tố để cấu nên mức đặc trưng rõ rệt nhất của một cấu trúc nhìn khỏi âm cũng vậy nếu có sự kết hợp giữa các đơn âm lại với nhau thì trẻ sẽ dễ dàng thông qua mối liên hệ tương hỗ giữa các đơn âm đó để nắm bắt bằng cảm giác của mình thông qua đó sẽ nhận thức được chính xác bản chất thực sự của mỗi đơn âm người lớn chúng ta chẳng phải đã lớn lên trong môi trường giáo dục như thế nên phải luôn có suy nghĩ bản thân không thể nào học được cảm âm một cách trọn vẹn. Ba mẹ đang nghe và đọc số 7 của cuốn sách. Chờ đến mẫu giáo thì đã mù trong khi một đọc sách của cơn âm thanh của mẹ Việt. Những nội dung sách rất thực tế, ba mẹ hãy áp dụng trong chăm sóc và nuôi dạy con hàng ngày nhé. Có ba mẹ nào ở đây chưa được tham gia vào giúp mẹ Việt trên Facebook không ạ? À? Sách mẹ Việt là nơi các bà mẹ cùng nhau thảo luận, chia sẻ kiến thức nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Bà mẹ hãy nhắn tin cho mẹ Phạm Thuần hoặc lớp mẹ Việt để được add vào nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe sách nào? Dạy âm nhạc và cách nuôi dưỡng khả năng tập trung cho trẻ. Có hơn 1.000 em nhỏ tham gia buổi biểu diễn violin tại hội trợ triển lãm quốc tế diễn ra tại Nhật. Mặc dù 11 giờ buổi biểu diễn mới bắt đầu, nhưng từ 8 giờ sáng những em nhỏ mới chỉ 3 đến 4 tuổi đã tập trung tại hội trường, tư thế đứng đợi rất nghiêm chỉnh, ngay ngắn dưới thời tiết rất lạnh. Ngay cả người lớn đứng 30 phút dưới trời lạnh như thế cũng đã mất kiên nhẫn rồi, vậy mà những em nhỏ như vậy lại có thể chịu đựng được cái lạnh trong thời gian dài như vậy, quả là đáng khâm phục. Mặc dù nói như vậy không phải là tôi muốn khen ngợi những đứa trẻ từ nhỏ như thế mà đã biết bình tĩnh như người lớn, bởi trẻ nhỏ thì nên hoạt bát vui vẻ đúng với tuổi của mình. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở môi trường này chính là chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng hai việc hoạt bát với việc không tập trung trong khi làm việc. Đối với con người thì tính sao nhãng khó tập trung chính là vấn đề gây khó khăn nhất trong công việc. Bởi nếu không thể tập trung khi làm một việc gì, nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ, ta lại phải tốn thêm nhiều thời gian để hoàn thành nó, dẫn đến năng lực xử lý công việc của chúng ta cứ hẹp dừng lại. Ngược lại, nếu như trẻ nào có năng lực tập trung thì cũng có nghĩa là trẻ sẽ phát huy thêm được rất nhiều khả năng tuyệt vời khác. Chúng ta thường nghe nhận xét rằng trẻ nào học được nhạc từ sớm thì sẽ có tác phong và cách ứng xử rất tốt. Nói đến cách cư xử tốt, chúng ta sẽ liên tưởng đến hình ảnh của trẻ được cha mẹ uống ngắn rất nghiêm khắc, dẫn đến trẻ như những ông cụ non hay bà cụ non. Thế nhưng tuyệt nhiên không phải như vậy. Không hề có chuyện trẻ sẽ nhìn thái độ của cha mẹ để học cách cư xử, mà chính là nhờ trẻ có thể tập trung vào mỗi một sự việc một cách tự nhiên. Nên đối với việc học tập cũng như thế, cùng một thời gian trẻ tập trung hơn thì kết quả học tập cũng tốt hơn. Chuyện đương nhiên xảy ra tiếp theo là trẻ có nhiều thời gian để chơi hơn. Ngay cả khi chơi những trò chơi thể thao, trẻ cũng luôn tập trung để giành được kết quả cao nhất. Kết quả của một cuộc điều tra ngẫu nhiên ở một lớp học phiêu của thầy Siêu Kỳ đã cho một kết quả rất bất ngờ. Hầu hết tất cả những người mẹ khi được hỏi về việc học tập của con cái đều có cùng câu trả lời tương tự như nhau. Con tôi hầu như không phải học hành vất vả gì trong những kỳ thi. Mới lạ lùng chứ Hay là về đến nhà là nó chạy đi chơi Cùng bạn hàng xóm Thế nhưng thành tích học tập vẫn tốt Khiến cho những ai phải đau đầu Với bài tập về nhà hoặc đang ôn thi Thầm kiên tị Ngày đến đây có nhiều bậc cha mẹ sẽ tưởng tượng ra rằng Những trẻ đó suốt ngày Bị cha mẹ ép ngoài lì trong phòng để học Trông giống như một con một sách ốm yếu Thực tế không phải như vậy Tất cả các trẻ đều là những trẻ Vô cùng khỏe mạnh và có trí tuệ thông minh câu nói xoa dịu bằng âm nhạc nghĩa là âm nhạc sẽ xoa dịu nỗi đau của con người nuôi dưỡng tình cảm tốt đẹp và hoàn thiện nhân cách cũng như vẻ đẹp tâm hồn chúng ta một cách tự nhiên đầu tiên là violin và những bài học âm nhạc sẽ nuôi dưỡng khả năng tập trung của chúng ta từ việc luyện tập đi luyện tập lại từng bài học có thể nói âm nhạc cũng giống như một công cụ đóng góp rất nhiều vào sự hình thành nhân cách của người học nó học violin giúp nuôi dạy tinh thần chỉ huy ở trẻ ngoài tác dụng nuôi dưỡng khả năng tập trung cho trẻ như tôi đã đề cập ở chương trước việc dạy violin cho trẻ còn có thêm một hiệu quả vô cùng tuyệt vời khác trong giáo dục trẻ thơ đó chính là nuôi dưỡng trẻ thành những người có năng lực thu hút nhiều người khác nghĩa là khả năng lãnh đạo có rất nhiều người đã ngộ nhận cho rằng khả năng lãnh đạo của tập thể chỉ dành cho thế giới của người lớn con người chỉ hình thành năng lực đó sau khi trở thành người lớn. Thực tế cho thấy thì thời kỳ hình thành năng lực lãnh đạo đến sớm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Ví dụ như nếu hai đứa trẻ hai tuổi chơi với nhau, thì ắt hẳn sẽ có một đứa trẻ đóng vai trò lãnh đạo đứa trẻ còn lại. Theo cuốn sách Tâm lý trẻ thơ của nhà tâm lý học tiến sĩ Yamashita Toshiro, tính cách lãnh đạo của trẻ được thể hiện ở giai đoạn đầu tiên, đó là dù chơi bên cạnh bạn đi nữa thì những suy nghĩ hay cách chơi của trẻ không hề bị ảnh hưởng hay bị xáo trộn bởi bạn. Giai đoạn thứ hai đó là từ bản thân trẻ sẽ là người đưa ra những cách chơi mới, là những người chơi đầu tiên trong một trò chơi hay thao tác cùng bạn. Đó chính là những phẩm chất đầu tiên của trẻ có khả năng lãnh đạo. Năng lực này rõ ràng đều chung quy lại ở năng lực sáng tạo và khả năng tập trung được nuôi dưỡng nhờ vào việc học phiêu mà tôi đã nói ở chương trước. Những học trò ở lớp học phiêu lưu của thầy Suzuki đều không phải là những con một sách xanh xao yếu ớt, mà nó là có một điểm đặc biệt. Đó là đa phần các em đều vô cùng khỏe mạnh, hoạt bát và như những tướng quân nhỏ trên trận giả. Hơn thế nữa, sau này khi các em trưởng thành ra ngoài xã hội, các em sẽ phát huy được khả năng lãnh đạo đòi hỏi trong cuộc sống tập thể. Một trong những ví dụ điển hình chính là trường hợp của nhà chỉ y dàn nhạc giao hưởng Berlin, vô cùng nổi tiếng thế giới Toyoda Koji một học trò cưng của thầy Suzuki chỉ huy trưởng của một dàn nhạc giao hưởng là vị trí đòi hỏi khả năng lãnh đạo tuyệt vời vì nó đại diện cho cả dàn nhạc ngoài trường hợp của Toyoda Koji thì còn rất nhiều học trò ở lớp học violin của thầy Suzuki cũng đã trở thành những người ở vị trí chỉ huy dàn nhạc dường nhiều người chỉ mới độ tuổi 30, mươi Nhưng họ đã là người chỉ huy những thành viên khác, đến từ các quốc gia khác nhau có văn hóa, khí chất khác nhau như Đức, Mỹ, ở những dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng trên thế giới. Trẻ học được âm nhạc từ nhỏ sẽ có một khuôn mặt đẹp khi lớn lên. Dạy âm nhạc là một trong những phương pháp giáo dục trẻ thơ đem lại rất nhiều hiệu quả tuyệt vời. Một trong số đó là âm nhạc có thể làm thay đổi khuôn mặt trẻ thơ ngay từ khi mới sinh ra. Theo lẽ thông thường chúng ta vẫn cho rằng hình dáng khuôn mặt cũng giống như nhóm máu và màu mắt đều được quyết định bởi yếu tố di truyền. Tuy nhiên đây là kết luận đã được chứng minh bởi khoa học và là sự thật khó thay đổi. Chỉ có điều từ kinh nghiệm của bản thân, các bạn đều có thể nhận ra rằng khuôn mặt của con người sẽ thay đổi rất nhiều trong quá trình trưởng thành. Những ví dụ nhờ phẫu thuật thẩm mỹ như từ mắt bé chuyển thành mắt to, hay là mũi thấp nâng thành mũi cao thì không nói làm gì. Nhưng những đường nét toàn diện như thần thái của khuôn mặt là thứ thay đổi khá nhiều. Những trẻ nhỏ nào thời kỳ thơ ấu được học nhạc hay được cho nghe nhạc nhiều, thì sự thay đổi như thế đã được biểu hiện ở thực tế. Ở buổi tập trung những bà mẹ ứng tuyển làm nhân viên mới của Trung tâm Nghiên cứu Dư dục Trẻ Tuổi ấu Thơ đã có một cuộc tranh luận vô cùng thú vị. Đó là ban đầu những bà mẹ bé trẻ mới sinh đến trung tâm thì đứa nào cũng như nhau, chỉ là trẻ sơ sinh, nhưng sau đó 4 tháng, những trẻ nào được cha mẹ cho nghe bản nhạc Serenity khúc nhạc chiều của ông Bosa mỗi ngày như thí nghiệm thì so với những trẻ khác, đôi mắt của chúng sẽ sáng hơn, các động tác cũng hoạt bát lên lẹ hơn, biểu hiện thì vô cùng sinh động và vui tươi. Liên quan đến chuyện này, Morro Kenjo sinh năm 1901 mất năm 1986 một nhà bình luận âm nhạc đồng thời là một diễn viên tác giả có sức hấp dẫn lớn đã gửi cho tôi một lá thư vô cùng thú vị như sau Tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm và hiệu quả vĩ đại của âm nhạc Có một số người mẹ tỉ mỉ và nhị bén đã nhận ra rằng sau chiến tranh dung mạo của những trẻ sơ sinh đã thay đổi rất nhiều giảng lược nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi là do thứ nhất Trình độ giáo dục của những người mẹ đã được nâng cao. Thứ hai là do chế độ dinh dưỡng đã được cải thiện. Thứ ba là sự tiếp xúc thường xuyên và dồi dò với âm nhạc. Sau khi trẻ sinh được một tháng, có thể sẽ ít chịu ảnh hưởng bởi trình độ giáo dục của người mẹ. Mà trẻ sơ sinh nhận nhiều nhất chính là sự tiếp xúc với âm nhạc thông qua tiếng băng thu, radio và TV. Đây chính là bằng chứng để khẳng định trẻ sơ sinh có nghe nhạc. Lượt phần cuối. Hơn thế nữa, ông Mario còn kể chuyện ông đóng vai trò như một giám khảo trong một chương trình ca nhạc và ông đã để ý thấy sự thay đổi về biểu cảm trên gương mặt của những người nghe qua từng bài với những thể loại âm nhạc khác nhau. Có phải do âm nhạc làm thay đổi biểu cảm trên mặt người nghe hay là do những người có khuôn mặt giống nhau thì sẽ thích một loại nhạc? Chưa thể khẳng định chắc chắn những kết luận đó được. Nhưng rõ ràng ví dụ này đã đưa ra một lý thuyết vô cùng thú vị. Ngoài ra, đứng từ quan điểm âm nhạc có liên quan mật thiết với việc tạo ra mỹ nhân, ông đã áp dụng một phương pháp làm đẹp, làm người ta quyến rũ hơn, gọi là làm đẹp bằng âm nhạc. Đây là một phương pháp giúp con người trở nên đẹp hơn bằng cách đặt cơ thể trong môi trường âm nhạc. Có thể nói đây cũng là một cách suy nghĩ khác của âm nhạc ảnh hưởng đến con người. Thơ haiku là dấu cụ tốt nhất dạy trẻ khả năng ghi nhớ. Tuyết tan, cho chim câu hát trên cành cây, chú mèo nhỏ đang nghịch đùa chiếc lá khô. Chạy đi, cười đi, bé tròn hai tuổi đấy, từ sáng nay. Những bài thơ haiku trên là tác phẩm của nhà thơ nổi tiếng cuối đời Edo Kobayashi Isha, sinh năm 1763, mất năm 1827 ở những lớp học thực nghiệm hay trường mẫu giáo giúp trẻ thông minh đều sử dụng những bài thơ haiku giống như vậy để giúp trẻ phát triển khả năng ghi nhớ lý do chọn haiku đầu tiên nó là phần thơ ngắn có phần luật được quy định rõ ràng nên rất dễ nhớ ngoài ra nó được chọn bởi vì một lý do nữa là trẻ cần học thuộc và ghi nhớ những thứ giúp nuôi dưỡng tâm hồn và trái tiên của trẻ có một cốt cách thanh tao cao quý có giá trị tồn tại mãi mãi khi ghi nhớ nó suốt cuộc đời và phải gần gũi thân thiết với trẻ nhỏ mỗi ngày trường đều cho các em đọc một câu thơ bên trong bài thơ hà cô giống như bài thơ tôi giới thiệu ở trên sau đó là nói chuyện về mỗi sự vật phong cảnh ứng với từng câu thơ đó để tạo hứng thú cho các em vừa để các em học thuộc ngày tiếp theo các em sẽ được đọc lại câu thơ ngày hôm trước học vừa nhớ lại câu thơ mới ngày nào cũng lặp đi lặp lại như thế đã giúp các em nhớ được hết tất cả các bài thơ hai khu một cách thích thú và vui vẻ. Trong khoảng thời gian này, có những em ban đầu mất tới 10 lần lặp đi lặp lại mà vẫn chưa nhớ được bài thơ. Tuy nhiên khi đến học kỳ thứ hai, thì chỉ cần 3 đến bốn lần là các em đã có thể nhớ được rồi. Và đến kỳ thứ ba thì chỉ cần 1 đến hai lần là các em đã nhớ được rất nhanh. Chỉ trong vòng một năm mà các em đã nhớ được 570 bài thơ haiku của nhà thơ Kobayashi Issa. Điều quan trọng nhất dạy các em học các bài thơ này là phải lặp đi lặp lại và ôn lại bài. Một lần các em quên cũng không cần để ý đến, thầy cô lại để các em đọc lại thêm lần nữa. Chính nhờ cách luyện tập như vậy mà có những trẻ chỉ cần nghe 4-5 lần là có thể ghi nhớ những câu chuyện dài cả nghiêm chữ. Nói như vậy nhưng có lẽ vẫn có những bậc cha mẹ cảm thấy nghi ngờ và thắc mắc vì sao lại bắt trẻ học thuộc lòng những bài thơ hai câu của Kobayashi Issa. Ban đầu bản thân tôi cũng kịch liệt phê phán cách dạy chú trọng đến việc học thuộc lòng. Nhưng thời kỳ mẫu giáo, việc cho trẻ học thuộc lòng thơ hai câu không phải với mục đích để trẻ nhớ những bài thơ đó. Nó chỉ là một giáo cụ huấn luyện với mục đích thông qua giáo cụ đó, nuôi dưỡng năng lực trí tuệ. Khả năng sáng tạo, tư duy và khám phá của trẻ. Thơ khô chỉ là một trong những giáo cụ của phương pháp giúp trẻ phát triển khả năng trí tuệ mà thôi. Nếu trẻ hứng thú với ca dao, bài hát đồng dao, thay vì haiku các bậc cha mẹ có thể áp dụng những bài đó để dạy trẻ. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là bộ não của trẻ có trang bị sẵn thiết bị có khả năng ghi nhớ tuyệt vời, có thể học thuộc lòng mấy trăm bài thơ như trên. Thiết bị ghi nhớ này nếu không được sử dụng thì sẽ cuốn đi, còn nếu được sử dụng càng nhiều thì nó sẽ càng làm việc năng sức, xoay chuyển nhanh và dung lượng càng lớn hơn. Trong giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi, trẻ vẫn còn hứng thú với việc lặp đi lặp lại. Hãy sử dụng tất cả mọi phương pháp để nuôi dưỡng năng lực ghi nhớ này, nhưng ở giai đoạn kế tiếp thì tôi kinh các bậc cha mẹ hãy tránh xa việc coi dạy trẻ học thuộc lòng như là một phương pháp giáo dục. Trẻ giỏi một môn thì sẽ có tự tin với tất cả các môn khác. Ở chương đầu tiên tôi có giải thích với mọi người rằng việc về trẻ học nhạc, học chữ, học tiếng Anh không phải nhằm mục đích tạo ra những thiên tài hay chuyên gia về lĩnh vực đó mà nói là những yếu tố kích thích có ảnh hưởng rất tốt đến sự phát triển toàn diện cho não bộ của trẻ. Đương nhiên với mỗi trẻ thì không chỉ được nhận một mà càng nhận được nhiều sự kích thích thì càng tốt. Nhưng nếu tập trung dạy cho trẻ một lĩnh vực nào một cách triệt để thì ở một ý nghĩa khác, nó cũng đem lại hiệu quả vô cùng to lớn. Giỏi một ngày thì đối với những người khác cũng có tự tin. Đây chính là hiệu quả của việc giỏi một môn nào đó. Có rất nhiều ví dụ thực tế để kiểm chứng cho câu nói này. Ví dụ như ở lớp học nhạc của thầy Suzuki có một cậu bé mới tròn 3 tuổi rất hay khóc nhẹ. Ban đầu thầy nhận thấy cậu bé phát âm hay nói để bị ngọng, chứ không chuẩn như những bạn cùng tuổi và lúc nào cũng nấp sau lưng mẹ. Để cậu cầm viêu liên thì cậu cũng không biết cách kéo để phát ra tiếng. Đồng một chút là chỉ biết khóc nhàng. Liệu có phải là vì những cậu bạn hàng xóm của cô bé này toàn là những trẻ nghịch ngợm, thích trêu chọc? Thấy cậu bé phát âm ngọng như thế nên hay trêu chọc làm cho cậu khóc và tách cậu ra khỏi nhóm hay không? Sau đó là một tháng rồi hai tháng trôi qua, nhờ sự hướng dẫn khéo léo và tỉ mỉ của thầy Suzuki mà cậu bé đã biết chơi đàn Sau nửa năm, cậu đã có thể chơi được những bản nhạc mà những bạn khác không thể chơi được Đặc biệt cậu đã phát huy được một tay năng đắng kinh ngạc đó là có thể dùng ngón tay để búng dây đàn ghi liền theo phong cách của Dizikato, kỹ thuật gảy đàn Và điều này đã chứng tỏ rằng cậu có một sự tự tin tuyệt đối với bản thân mình Sau đó cùng với sự tự tin đó cậu đã luyện tập rất tiến bộ và từ một cậu bé Kia. giờ cậu đã trở nên vui vẻ, hoạt bát trong cuộc sống đời thường. Cậu đã biết bắt chước cách chỉ huy để đứng trước những học sinh lớn tuổi hơn. Về đến nhà, cậu chủ động tập trung những cậu bạn hàng xóm trước kia vốn hay chơi giật mình, để hướng dẫn các bạn chơi trò chơi. Cách nói chuyện cùng ngôn ngữ cũng tự tin và tốt hơn trước rất nhiều. Không chỉ đối với trẻ thơ, mà ví dụ giống như thế này, tôi cũng đã gặp ở thời kỳ học sinh. Khi đó có một bạn nam trong lớp rất ghét các môn học tự nhiên mà chỉ thích học môn tiếng Anh. Ban đầu sự nhuốc hết cho môn tiếng Anh cũng rất ít nhưng rồi cứ học từng chút một thì cậu nhớ thêm được từ vựng tiếng Anh dần dần cậu nhớ được nhiều hơn rồi sau khi môn tiếng Anh đã trở nên thế mạnh cậu liền bắt đầu tập trung thử sức với các môn học khác và kết quả là cậu đã thu được kết quả học tập rất tuyệt vời. Đặc biệt ở những giờ học nói của môn tiếng Anh khi đã có sẵn tự tin, dần dần cậu nói rất giỏi và tốc độ nói chuyện tiến bộ rất nhanh. Vậy đấy, ngay cả với người lớn thì sự tự tin cũng có hiệu quả kỳ diệu như vậy. Vì thế mà với trẻ nhỏ tâm lý vẫn còn ít chuyện phải lo lắng, thì nếu được nuôi dưỡng lòng tự tin, chỉ mất 10 phút là trẻ đã có thể chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để phát huy hết khả năng của mình trò chơi tập trung với bài tay sẽ nuôi dưỡng năng lực tư duy cho trẻ. Có lẽ hầu như ai cũng biết đến trò chơi rút bài để luyện sự tập trung bằng quân bài tay. Luật chơi rất đơn giản, đó là chỉ cần dàn 52 quân bài ra sàn, người chơi đầu sẽ lật hai quân bài lên. Nếu hai quân bài trùng số thì sẽ được lấy hai quân bài đó. Nếu không trùng số thì phải lật úp lại để nhường viên cho người chơi kế tiếp cứ thế đến khi hết 52 quân mà bên nào có nhiều quân bài hơn thì sẽ thắng có thể mới nhìn vào mọi người sẽ cho rằng đây là trò giải trí đơn giản nhưng thực tế thì khi chơi với trẻ con người lớn lại thấy khó và thường hay bị thua không tin bạn cứ thử chơi với trẻ 2 đến 3 tuổi xem người lớn thường duyên dương tự đắc nghĩ rằng trò chơi này chẳng cần gì đến kỹ thuật chỉ đơn giản là vấn đề ghi nhớ mà thôi thế nhưng khi bắt đầu chơi thì lại không hề thắng dễ dàng như mình nghĩ ví dụ như ban đầu khi lật lên và ướp lại ta sẽ chủ động nhớ là quân ác nằm thứ tư bên phải tính từ trên xuống quân khuy nằm thứ hai bên trái từ trên xuống thế nhưng chỉ sau hai đến ba lần rút bài thì ta không biết quân bài này giờ nằm ở đâu nữa cuối cùng ta cứ lật đại biết đâu lại trúng với ánh mắt rất tự tin trước mặt trẻ Ngược lại, trẻ rất vô tư lần lượt rút được quân bài mà không cần thu nhọc công để ghi nhớ vị trí nhiều lớn. Đương nhiên không phải là vì bạn có trí nhớ tồi hơn những người khác, mà ngược lại trí nhớ của trẻ con thì quá tuyệt vời nên trẻ mới dễ dàng thẳng bạn. Vậy thì sự khác biệt về khả năng ghi nhớ này sinh ra từ đâu? Nếu quan sát kỹ, chắc chắn bạn sẽ nhận thấy rằng trẻ con không nhớ đơn thuần vị trí của từng quân bài như người lớn không biết cách nào trẻ coi toàn bộ quân bài như một tấm thảm hoa. Vị trí của mỗi quân bài như vị trí của một hoa văn trên tấm thảm. Nếu các bạn nhớ lại ở chương trước tôi đã từng nói đến thì sẽ hiểu rằng đây chính là một ví dụ điển hình của khả năng nhận thức nguyên mãn của trẻ nhỏ. Người lớn chúng ta dùng lý trí ghi nhớ vị trí mỗi quân bài theo cách rất phức tạp. Nó nằm ở vị trí thứ mấy từ trải qua, thứ mấy từ trên xuống nên đó là lý do mà chúng ta không làm được như trẻ con nhận thức nguyên mãn chính là một khả năng tuyệt vời của trẻ thơ mà người lớn có muốn bắt chước cũng không thể được não bộ sẽ ghi nhận từng đặc trưng nguyên mãn vào trong tế bào não một cách tức thì nó nắm bắt chính xác nên nếu suy rộng ra thì nó không có một phương pháp ghi nhớ có tính hợp lý nào có thể bắt chước được Ví dụ như trẻ chỉ cần nhớ một lần thì chỉ cần nhìn thoáng qua chiếc ô tô chạy trên đường cũng có thể nói đúng được tên nước sản xuất chiếc xe này bởi vì khả năng ghi nhớ nguyên mãn mà trẻ có thể làm được điều này. Chính vì vậy, thông qua những trò chơi, thông qua âm nhạc trẻ có thể phát huy những tài năng và trí tuệ mà mình có. Còn cha mẹ chính là những trợ thủ ở bên giúp trẻ phát huy tài năng đó bằng cách cùng chơi với trẻ, cùng nghe trẻ hát, cùng vẽ tranh dù rằng có thể những việc làm đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì với những người lớn chúng ta, nhưng với trẻ nó sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai. Trẻ càng biết cầm bút chì và sắp màu càng sớm càng tốt. Khi trẻ sơ sinh được 8 tháng tuổi, thì ngoài việc dùng được ngón tay cái, trẻ có thể dùng bốn ngón tay còn lại để cầm nắm đồ vật một cách tự do. Đối với người lớn chúng ta thì việc tự do cầm nắm đồ vật làm động quá dễ dàng. Nhưng thực tế, đối với trẻ nhỏ, hành động này ở giai đoạn 8 tháng tuổi là ám hiểu quan trọng chứng minh năng lực của trẻ đã được phát triển một cách khỏe mạnh và toàn diện. Đây là thời kỳ trẻ biết đưa tay ra cho mẹ nắm, xé giấy hay dùng tay chọc vào những đồ vật mềm, đẩy thùng đựng đồ chơi để xoay nó là những biểu hiện đầu tiên của thời kỳ trẻ muốn thể hiện ý muốn của bản thân. Lúc này, điều quan trọng nhất mà người mẹ cần làm là nuôi dưỡng suy nghĩ và ham muốn của trẻ thông qua những hành động như trên, từ đó nuôi dưỡng năng lực sáng tạo cho trẻ. Cho trẻ cầm bút sáp màu và bút chì, thì trẻ sẽ cầm bút mà vẽ khắp mọi nơi từ trên bàn đến trên tường. hoặc khi bạn đưa cho trẻ tờ giấy, thì trẻ sẽ ngẫu nhiên vạch trên giấy những đường kẻ. hoặc có khi cầm tờ giấy để xé chơi. Đối với người lớn chúng ta, thì những đường gạch trên giấy đó chẳng có nghĩa gì cả nhưng đối với trẻ nó lại là biểu hiện ý muốn của bản thân thật đáng tiếc là nhiều bậc cha mẹ không hiểu điều đó và đã vô tình ngăn cản ý muốn thể hiện suy nghĩ của bản thân này ở trẻ nhiều cha mẹ đã vô tình áp đặt những khái niệm và suy nghĩ được lập sẵn lên hành động của trẻ ví dụ như chỉ cho trẻ hình tròn vẽ như thế này quả táo phải là màu đỏ hay là bút sắp màu con phải cầm như thế này hoặc là nói với trẻ nghiêm khúc không được, như không được xé sách, không được vẽ bút sáp ra bàn, không được xé vụn giấy như thế, vân vân. Tôi đã từng đến chơi nhiều nhà có trẻ con mà trong phòng được sắp xếp, xếp rất gọn gàng, ngăn nắp không hề có giấy vụn rơi lung tung. Quá thật từ sáng tới tối, người mẹ phải quay cuồng với con cái, vừa giữ gìn cho nhà cửa ngăn nắp thì đúng là rất đáng khâm phục. Có điều những việc làm này của mẹ lại trở thành sự cản trở cho ham muốn sáng tạo của trẻ nhỏ đây là điều rất nghiêm trọng những hành động trẻ dùng ngón tay để thao tác như ném sách xé giấy hay kéo đẩy thùng đựng đồ chơi sẽ kích thích trí tuệ của trẻ phát triển làm phong phú thêm năng lực sáng tạo của trẻ vì thế để cho trẻ cầm bút chì bút sáp càng sớm thì sẽ càng phát huy hiệu quả về phát triển khả năng trí tuệ cho con trẻ chỉ có điều nếu như cha mẹ cho trẻ cầm bút sáp bút chì màu nhưng lại bắt trẻ phải làm như thế này làm như thế kia theo ý mình Thì ngược lại sẽ chỉ tạo mầm mống Khiến trẻ trở nên hấp tấp nóng nảy mà thôi Việc dùng hình phạt nghiêm khắc Uống nắng theo kỷ luật thép Và bẻ gãy những ham muốn sáng tạo của trẻ Từ khi trẻ còn nhỏ Cũng tương tự như những sai lầm trên Giấy cỡ nào thì người hao hao cỡ đó Tôi đã từng có nhiều dịp trao đổi Cùng họa sĩ vẽ tranh minh họa Menor Horishi người có nhiều tác phẩm đăng trên tạp chí nghiên cứu và phát triển trẻ thơ và biết được ông thực sự là người có nhiều trăn trở về cách giáo dục trẻ thơ hiện nay của chúng ta tôi cũng từng đề cập đến việc ông đã đưa ra những bài phát biểu và những đề xuất quan trọng cho việc dạy dỗ con trẻ những đề xuất tâm huyết ấy thực sự rất sắc bén và chủng đích đặc biệt với tư cách là một họa sĩ ông đưa ra những giải pháp cho các bà mẹ khi con mình bắt đầu có những hứng thú tập vẽ tranh Hòa sĩ bắt đầu từ chủ đề công việc đầu tiên của vẽ tranh là chọn cỏ giấy phù hợp. Thế nhưng thực tế là các trường mẫu giáo hay người trẻ nói chung các bậc cha mẹ nói riêng khi dạy trẻ vẽ tranh sẽ chỉ đưa cho trẻ một khổ giấy định. Ở trường các cô giáo phát cho các em những trang giấy để được thống nhất khổ. Đương nhiên các em ai cũng như ai không được tìm chọn khổ giấy theo ý tưởng của bản thân. Như tôi đã đề cập ở các phần trước Cách làm như thế này của các vật cha mẹ, các cô giáo đồng nghĩa với việc áp đặt các em phải theo một quỹ đạo đã định sẵn. Rất bài bản nhưng thật máy móc. giống như trẻ con thì nên hát đồng dao, trẻ con đọc truyện đồng thoại. Cứ như vậy, người lớn đã vô tình xây dựng cho trẻ một quan điểm cố vũ, không bao giờ dám vượt qua khỏi khuôn mẫu đã định. Từ đó trẻ sẽ nghĩ tranh vẽ thì nên dùng khổ giấy thế này. Vẽ khổ này sẽ được ba mẹ khen, được cô cho điểm cao. Khi trẻ cầm bút chì, bút màu trên tay, tờ giấy trắng trước mắt mở ra trong đầu chúng một thế giới bao la, những hình ảnh hiện ra theo từng nét bút là những trải nghiệm lý thú mà người lớn chúng ta không thể hình dung ra hết được. Thế giới bao la mà trẻ tưởng tượng đương nhiên sẽ không gói gọn trong một khổ giấy hẹp. Nếu có thể tôi chỉ muốn khổ giấy đủ rộng để các em vừa ngồi hẳn trên đó vừa thỏa thuê trung hành sự sáng tạo của mình. Không thể kỳ vọng những mầm non này có đủ sức sáng tạo, đủ sức mạnh để gánh vác tương lai ngày mai. Nếu chúng ta gò bỏ và đóng khuôn chúng trong một khoảng không gian hẹp, đơn giản vì giấy cỡ nào tạo ra người hào hào cỡ đó. Vâng, vậy là bài đọc số 7 của cuốn sách Chơi đến mẫu giáo thì đã môn hôm nay đã kết thúc. Hy vọng rằng những kiến thức mà Oibuka trình bày trong cuốn sách sẽ giúp ba mẹ áp dụng thành công để giúp con phát huy được trẻ con thứ sáu, giúp con hiểu được về giới tính, về thời gian, ngôn ngữ, cảm thụ âm nhạc, nuôi dưỡng khả năng tập trung, tinh thần chỉ huy của con từ những việc làm đơn giản nhất. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ba mẹ nhé! Nếu ba mẹ đang nghe trên kênh YouTube, đừng quên ấn nút đăng ký kênh Này Việt để không bỏ sót các podcast hấp dẫn nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!